0: Mand, er du i stand til at være retfærdig? Det er en kvinde, der stiller dig spørgsmålet. Sig mig, hvem har givet dig den suveræne magt til at undertrykke mit køn? Sådan spurgte den franske tænker og forfatter Oland de Gouges i parfletten erklæring om kvindens og den kvindelige borgers rettigheder fra 1791. Det undrede nemlig de Gouges, at de ellers så visionære oplysningsmænds kamp for lighed og frihed ikke inkluderede en kamp for kvindens rettigheder, for det revolutionære prædikede solidaritet, lighed og medborgerskab. Men for hvem? Hvilken form for fællesskab ligger der i broderskabet? Hvem kan være en bror? Vi fortsætter vores programrække om arven for oplysningen i lidt utraditionel rækkefølge og diskuterer i dette afsnit broderskabet. Den 5. oktober... På årsdagen for en af revolutionens vigtigste begivenheder, nemlig kvindernes march mod Versailles, mødtes jeg med lektor i filosofihistorie, Sabrina Ebersmeier.
1: Mit navn er Sabrina Ebersmeier. Jeg er faktisk tysk, og jeg arbejder nu uh, som lektor for filosofihistorie
0: på Københavns Universitet. Til en snak om, hvordan vi kan forstå bruderskabet, dels som et nødvendigt solidaritetsprincip, dels som symptomatisk for udelukkelsen af kvinder fra den politiske sfære. Du lytter til Filosofikum. Mit navn er Katrine. I dag skal vi snakke om det tredje begreb i den, den franske devise, nemlig brøderskab, Som måske er det sådan mest uklare eller sådan mindst intuitive af de tre, men kan du prøve at sige lidt om, hvordan i hvilken betydning de revolutionære brugte det i 1789.
1: Ja, så der er jeg helt enig med, at denne begreb er lidt svært at forklare og at definere. Og der er så, tror jeg, for de um, begrebe uh, broderskab, det drejer sig ikke om uh, rettigheder som lighed eller frihed, um, så so, det drejer sig snarere om uh, generelt moralsk forpligtelse og der har desuden en effektiv komponent, en følelsesmæssig komponent. Så det er lidt svært at definere og transfere det til den politiske måde og debat. Så det er også derfor, at konceptet og begrebet broderskab ikke forkommer på Menneskerettighedsheders Erklæring 1789. Så der er frihed og lighed fremtrædende i denne dette dokument, med ikke brudderskab. Så derfor er det stadig virkelig svært for os nu at fortælle, hvad betyder det, og hvad betyder det der i, i deres tid. Så er det også, tror jeg, at begrevet har en særlig konnotation, så i løbet af den franske uh, revolutionstid hæftet, der bestemt også har uh, haft en stærkt kristen konnotation. Så i dag tror vi, at konceptet er meget problematisk. Måske fordi det, det er mandeligt op og har en patriarisk uh, aspekt. Uh, men jeg tror bare, at denne ja, kristne konnotation var, var problematisk uh, på det tid. Ja, og som sagt um, uh, bliver denne begreb ikke rigtig vigtigt uh, med revolutionen. Uh, uh, men der, der, der kommer bare i, i det uh, 19. århundrede uh, at et broderskab, du gør det op. Med revolution, med, um, med den anden revolution, den 1800. og før revolutionen, at begrebet broderskab var nu rigtig prominent og viktig. Men jeg tror også, at man, at man kan stadig sige, at begrebet havde en vis relevans for det første revolutionære år også. Og, og så det poppet det op i ukast til erklæring om rettigheter. Og senere blev det også brugt. Uh, så berømte folk som Robert Pierre, eller så, men øh, øh, ja, øh, og jeg tror, at den generelle betydning, de, hvis man vil for, definere og forklare begrebet, så tror jeg, øh, så tror jeg, at den generelle betydning, der var, øh, var mere som solidaritetsprincip, ne? og, Så nemlig solidariteten hos folket i modsætning til kongen, og det var, hvad man forstår med brugteskab.
0: Ja, og i den sammenhæng kan vi så sige lidt om, hvordan den her solidaritetstanke, som så bliver formuleret i broderskabsbegrebet, hænger sammen med oplysningsprojektet. Så jeg tror, at
1: en af de vigtigste idéer i oplysningsprojekten var, at alle mennesker er ens af natur. At vi alle er det samme slags mennesker. Og denne idé blev støvet ud på forskellige måder. Så når vi tænker på så, for eksempel og hans idé om, at begyndelsen af det politiske samfund skal findes i familien, så kan vi let se betydningen af broderskab. Så ifølge Rousseau er det politiske samfund ikke opbygget af egoistiske individer, som Hobbes måske vil have os til at tro, men af folk, der passer på hinanden, og som føler sympati og medfølelse over for hinanden. Så der betyder af natur, at vi ikke fjerner af hinanden. Ja? Så man på grund af vores fælles natur, som var så vigtig i opløsningstiden, at understrege denne fælles natur af mennesker, føler vi en bestemt sympati eller, eller medfølelse eller
0: en ja, brødeskab. Nu snakkede vi lige om det her med, at, øhm, at broderskabet ikke indgår i menneskerettighedserklæringen. Ja. Og at det netop er lidt øh, et, et svært, Altså, at det ikke, det ikke har noget med rettigheder at gøre, at det ikke er lige så let man sige, at definere som et politisk projekt. Men hvilken indflydelse har det egentlig haft politisk, historisk set, at det her begreb om broderskab har indgået sammen med øh, en idé om lighed og frihed?
1: Ja... Der er jeg faktisk ikke så sikker om, om det har haft en så stor indflydelse, fordi som sagt, det bliver jo vigtigere senere i, i historien. Men øhm, ja, må, måske vil jeg svar på en anden måde. Som sagt, var begrebet vigtigt i det kristne kontekst. Men i det kristne kontekst, især i det Nye Testamente, så, øhm, så betyder begrebet broder ikke alle mennesker men bare alle kristne, og, eller mere præcis, broderskab i Jesus. Så det var en bestemt retning uh, for en bestemt slags mennesker. Og denne, ja, det kunne have været grundet til, hvorfor begrebet ikke var så fremtrædende i politiske debatter. Fordi det, det skulle ikke ætskille uh, uh, mennesker fra hinanden. Så, Senere blev det normalt erstattet at begreb som solidaritet eller enhed, som der kan ses i forskellige politiske bevægelser og debatter. Og disse udtryk er mere neutrale og mangle den kristne konnotation. Men de mangler også, kan man se måske det moralske eller følsmæssige aspekt. Og så, så kan man lettere eh, inarbejde. Jeg begreber som solidaritet i politiske dagsordner Der fungerer ikke rigtig godt med broderskab.
0: Og kan man, fordi det virker også til, at under revolutionen har... Øh hele den her, også øh, devisen om liberté, egalité, fraternité, bare været en devise blandt andre, som er så den, der senere er ja. blevet institutionaliseret. Men at det virker til, øh, at broderskab har været det mest udskiftelige af de tre begreber. Øh, og netop, som du siger, været, været øh, også erstattet af amitié, eller charité eller union. Øh, men jeg ved ikke, om det måske, vi har nok allerede været lidt inde på det, om det her valg af, af sådan broderskab er det ligesom er det, der blev det dominerende, og det, som Rob ja. blandt andet øh, argumenterer for, og om det sådan kan sige noget om, om de revolutionære som gruppe og nogle af de øh, politiske rettigheder, der blev kæmpet for?
1: Ja, um, der er en god spørgsmål. Um, hvorfor begrebet broderskab faktisk uh, vandt i sidste andet? Um, men som sagt, begrebet har vundet først i det 19. århundrede, under den franske revolution af 1800 uh, før, så der var senere i historien. Og jeg tror, at på det tidspunkt, der var det nok den kristne konnotation, der gjorde det, det attraktivt igen. Og der var også, tror jeg, vigtigt at se, at det var en eksplicit nationalistisk sammenhang. Ja? Så at, at begrebet, du går op her igen og bliver så dominant, for fordi begrebet nation bliver nu følelsmæssigt vigtigt. Ja? Så har man brug for en ny følelsmæssig bindelse med nation i det 19. århundrede, og derfor tror jeg, at begrebet brorskab bliver så vigtigt på den tidspunkt.
0: Og igen har vi også allerede været lidt inde på det her med, at broderskabet er et, et maskulint begreb. Æm, og derfor kunne vi måske bruge det, altså jeg ved ikke, om vi kan bruge den her, øh, øh, det her fokus på broderskab til at forstå noget omkring, hvilken rolle kvinderne og kvindernes rettigheder øh, havde under, øh, i oplysningstænkningen under under revolutionen. Jeg
1: tror, at med brøderskab øh, broderskab opstår spørgsmålet, hvem øh, kan være en bror? <laughs> og det indlysende svar er, kun en mand, der er rigtigt. Så, så med broderskab det blev synligt, at det to andre begreber kunne skjule, nemlig at ikke bare brotterskab, jeg, men også frihed og lighed, ikke var relateret til kvinder, men kun til mand. Så der kan man se i erklæringen om menneskerettigheder fra 1749 1989, undskyld. Jeg har altid problemer med at på dansk. <laughs> um, uh, så denne dokument vedrører lom, um, som betyder menneske eller mænd. Um, men det bliver klart, at det udelukkende vedrører citoyen. Um, og det var kun mænd, ikke kvinder. Så denne hele dokument adresserer bare mænd. Så, um, så men spørgsmålet er stadig, hvorfor de revolutionære ikke vist mere solidaritet eller brudderskab med, med kvinder. Og, og vi ved nu, at dette var en voldsom diskussion af tiden, så der var nogle kvinder og mand, der kæmpede for lige rettigheder for kvinder og mand. Så for eksempel uh, opfordrede uh, de Condorcet og den hollandske feminist og revolutionære elders nationalforsamling uh, til at udvide de borgerlige og politiske rettigheder også for kvinder. Men desværre lukkede det ikke, så den franske revolution førte ikke til en anerkendelse af kvinders rettigheder. Og, og der vil vi også, at der, der, der gav Olympe uh, de en anledning til at offentliggøre erklæring om kvinders rettigheder i nogle år senere
0: lige præcis i Ulam de Gus' øh, erklæring om kvindens og medborgerens rettigheder der spiller hun jo eller det meget, at hun spiller meget på den her sådan øh, det her sproglige forhold at lomme netop betyder menneske også og at at hvad som revolutionen måske ser sig selv som mere universel end den egentlig er netop også ved at spille på det her med fam og situation mm. og øhm, den, de her distinktioner, der er i det franske sprog mellem det maskuline yep. og det feminine. Men jeg tænkte også på, hvordan, øhm, altså, hvordan kan det være, at fordi for os, der vækker det måske meget oplagt, at den her universalitet også skulle gælde mm. kvinder, hvordan kunne de. for nu snakkede du lige om, at der faktisk, det var ikke sådan, at det ikke var en diskussion, der blev taget op mm. på det her tidspunkt, men hvordan kunne øh, oplysningsmændene øh, eller sådan, de revolutionære, ligesom sådan argumenter sig ud af den. Det
1: er lidt irriterende for os, især i dag, at se, at uh, mange af uh, også at de store filosofer, som Immanuel Kant, uh, den store en stor opløsningsfilosof, uh, der argumenterer altid for autonomi og frihed for alle, uh, for universalitet af fornuften. Så tænker de alle sammen, uh, at det politiske sfære skal afskille fra det private sfære. Og der er forskellige roller for kvinder og mand i det to sfære. Um, og det er lidt mærkeligt, fordi vi tænker, der er en motsigelse og selvmotsigelse, siger de bedre ting, at fornuften er universell på den ene side, men for politiske årsager, skal vi have en ædskil i, i det politiske og det privatiske, og de kønnskild fordeles på denne måde. Så, um, ja, jeg tror, det drejer sig äh, siden endes, äh, som de fleste ting om magt <lacht> og magtdeling. Og det var ikke, ja, det var ikke det tid, der på denne tidspunkt, at gøre det på den fuldstændige
0: måde. Ja, yeah, og jeg tænkte, at vi måske lige kunne, nu har vi snakket lidt om Olam de Goug, og, men, men hvilke, øh, hvilke kampe for kvinder blev, blev der egentlig kæmpet her under revolutionen? Altså hvilke, øh, hvordan, hvordan engagerede kvinder sig ellers i opløsningskampen og revolutionen?
1: Ja, uh, det glæder mig uh, også, at vi mødtes uh, i dag, den 15. oktober, for det der også er for den såkaldte Oktobermars, altså uh, kvinders marts på Versa- Versailles, som var en af de titligste og mest betydningsfulde begivenheder af den franske revolution. Så, uh, så denne uh, marts begyndte blandt kvinder på marktpladserne i Paris om morgenen uh, den 15. oktober. Uh, i revolutionsår, selvfølgelig. Og uh, ja, uh, og det var, det var, denne kvinder var nært opstemt over den høj pris og mangel uh, uh, på brød. Um, ja, og vi kender historien så og der, der og uh, følger en uh, stor uh, oprør, og rev- uh, sidst en anden, revolution. Så, så på denne måde kan vi sige, at uh, kvinder det deltog fra begyndelsen i det revolutionære bevegelse. Og det de gjorde det også på andre og forskellige måder. Så vi har talt lidt om kvinder, hun har skrevet tekster som Olympe de um, Men der var også um, en tredje måde, um, fordi uh, kvinder også uh, samslutter sig uh, for, ja, i, i samslutninger, så at sige. Uh, For eksempel... Um, kender vi det Société de Citoyens Republikan Revolutionære, så, og der var også forskellige andre sammenslutninger af kvinder. der har haft revolutionære idéer og tænkte på kvinder på denne måde. Så der var forskellige måder, at kvinder deltager på, ja, på den, den her hele franske revolution.
0: Ja, så det har egentlig både været på det intellektuelle, altså med tekster og på det mere politiske, og på det mere, øh, som man siger, altså... Øh, ved jeg ved ikke, hvordan skal formulere sådan en krigsmæssigt, altså, at kvinderne faktisk tog våben ja. til sig og gik ja. til Versailles øh, og deltog på den måde. Igen, hvis vi vender lidt tilbage til Ulam de Gouges øh, modsvar til menneskerettighedserklæringen, så synes jeg, det er ret interessant, også i forhold til begrebet om broderskab, at vi, øh, der bruges lige så mange familiemetaforer til at snakke om fæderlandet. <hælde> altså, fæderlandet er jo også et ord, der er Uh, Ulrike de Gus spiller sådan lidt på den her parallelitet mellem uh, familien og uh, nationen. Og hun taler blandt andet uh, på vegne af, ikke på vegne af kvinder, men på vegne af søstrene, døtrene og uh, mødrene. Og jeg ved ikke, hvad, hvad kan man se den her parallelitet som udtryk for, altså mellem det politiske og familien især i forhold til? kvinders rettigheder.
1: Ja, um, yeah, det er rigtigt, at de Gouges uh, erklæring begynder med denne krav, at mødre, døtre og søstre skal blive repræsenteret i en nationalforsamling. Uh, og det er bare det typiske ja, uh, kvindelige rolle i familien. Um, men efter i teksten spiller denne familiære betegnelse ikke en stor rolle. Så begrebet søstre for eksempel dukker ikke op igen i hele teksten. Så, så jeg tror, det er imidlertid vigtigt, at du kunne fortæller ekspli- eksplicit om kvinde og mand, så uh, hun bruger begreber la femme i lom, og, og, og hun taler også om borger og borgerinne og citoyen og citoyenne Så, så lade uh, um, hun af uh, det tvivlige udtryk lom som kan, som sagt, betyde mennesker eller mænd. Så med den eksplicit henvisning til begge køn, så det er meget eksplicit i hendes tekst. Uh, hvad, hvad jeg tror personligt er rigtig vigtigt på denne tekst, er også, at hun tænker, um, at det er samme pligter, det kvinder har i, i samfundet. Som, så det har mange pligter, som mødre, søstre og um, så so, med det samme plikter kommer også samme rightigheder. Um, um, så so, denne tankning, at pligter og rightigheder kommer sammen, det finder vi også senere i e så so berømte tekster som Mary Wollstonecrafts uh, Vindication for the Rights of Women. Det de er den samme idé her. Hvis det er pligter for kvinder, så so skal det også blive rightigheder. Så, så er det den nok den mest berømt sætning, tror jeg, fra hans forklaring, hvor, hvor han siger, at uh, uh, kvinden uh, uh, har retten uh, at gå op til skafot, så hun må også have retten at gå op til tribune. Ja, så det er den samme slags uh, idé, vi finder her.
0: Ja, yeah. og... Um Tænk også på, i forhold til det her med søstre og mødre, jeg, jeg læste en artikel, der netop handlede om det her med, hvordan kvinden kunne have ret, eller sådan, kunne have indgang til det politiske gennem moderskabet, som jeg synes var meget interessant. Øhm, øhm, men men sådan, den her med, at, at, at moderen har en plads, som søsteren ikke har, netop igennem, at hun, skal, hun er den, der skal føde og opdrage de nye situationer.
1: Yeah, yeah. Um, I think this argument that uh women as mothers of uh, of the new society are important was really a big thing and not just here in in the French revolution but also later and in the whole entire project of the enlightenment so the whole project of the enlightenment was um Uh, also related to the idea of a new bright future that lies ahead of us. And the way to this new bright future is that we bring up our children in a new way without prejudices, without uh, following blind superstition and authority, but by thinking for themselves, being critical and being rational. And so whose task is this to bring up these new um, people? And obviously it's uh, the mother at home who has to do it. And so uh, the role of the mother as uh, the upbringer of the children became much more important. And, and this argument was taken up uh, also, for instance, by Mary Wollstonecraft saying, well, this is not just a personal thing, um, a private uh, thing that belongs only to the private and fam- familiar sphere, but it is something that relates to society as a whole, because in the end, it's uh, the children that go out and form society, and they have to be prepared to do so in the the right way. So the mother has to be prepared. She has to be educated. She has to be an example for her children. And uh, yeah, so in this sense, I think uh, the mother got this new meaning uh, also in a professional and um, uh, political way, not just in this uh, way we understand it today as something
0: that relates only to the private sphere of individuals. Also, what's with sisters? Altså, hvad kan vi forstå ved det her sådan, søsters solidaritetsbånd, øh, hvis der er noget? Well, I think it's a bit intra-
1: uh, uh, weird to see that there was so few solidarity as compared to what one could think about. So the real movements uh, were women took on on their own cause and in a huge scale. This started only later in, in society uh, with the suffragette movement and, um, um, yeah, at the beginning of the 20th century and and then during the 20th century, I would say. Um, so maybe it was because uh, um, women were always in a very precarious status Uh They were equal to men in some regards, but completely unequal unre- in other regards. So one identification is to be a woman. But the other ent- identification that was maybe much more important was to be a woman um of a noble sort or of a bourgeois sort or of a working class woman. And so um it's it took a time before a woman identified themselves primarily as women and formed a group and asked for their own rights uh, as this uh, group, a gender group. Um, for a very long time, uh, they argued for specific, um, yeah, uh, advantages for specific groups. I think this can also be seen still in Mary Wollstonecraft, craft, although she uh, uh, claims uh, she argues for the universal rights for all women. It becomes pretty clear when reading the text that she has in mind, the middle class woman, uh, and the, she really cares about that uh, specific class.
0: Ja, yeah, fordi det er vel også lidt det, som Olam de spiller på i teksten, når hun skriver Reveille, toi, femme. Yeah. Altså sådan, kom, kom så yeah. kvinder. <laughs> yeah. Eller sådan, hvorfor har I ikke, på trods af, at de så, yeah. som vi snakkede om tidligere, faktisk var engageret i kampen, yeah. hvorfor, hvorfor er I ikke ud at kæmpe for jeres rettigheder nu? Hvorfor har hele den her oplysningskamp ikke gjort, at I kæmper for at få de samme rettigheder. Og noget andet, der er lidt spændende i forhold til det med, det var igen i Olam de Gouges kvinderettighedserklæring, den her med, at hun spiller på nogle af de her, for eksempel så omformulerer hun den her ytringsfrihedsparagraf til, at det skal være en, en, en kvindes ret til at sige til en mand, at han er far til hendes barn. Yeah. Og hun omformulerer den her sociale kontrakt til en ægteskabelig kontrakt. Øhm, sådan, hvad kan man måske sige om det i forhold til hvilke begrænsninger øhm, moderskabet på nogen måde eller ægteskabet på nogen måde kunne give kvinder?
1: Ja, yeah, det uh, I think it's really depressing to see how women were treated uh, um, legally uh, up til very recently, unfortunately. <laughs> um, During the whole Middle Ages, the Renaissance and the early modern period until the 19th century, well, the end of the 19th century, or in most countries only in the 20th century, um, women were uh, subjugated to men uh, their entire life. They were not autonomous subjects who could decide on themselves, who could go to law to apply somewhere to make their own decision. Um, so it, this is a really huge Um, cultural pattern very deeply rooted in our society um, that is I don't know um, maybe also something that we still have to deal with I mean although we ha- we nowadays at least in the western countries we have uh, uh, the same legal situation for women and men but it is only very recently that this came. Well I am German and I remember that during the 70s still the civil law in Germany had this idea that the father was the head of the family so still my father he had the right to decide whether or not my mother would work because he was the head of the family and should decide what is the best for the entire family so he could go to her working place and say no my woman why uh, my, my wife will stop working here now Um So I grew up with this knowledge. I mean, this was only in the 70s uh, that they changed it. It took a while. So that's why I, uh, I want just to say it's very recently this uh, history of ours. So um, we still have to fight, I think, <laughs> uh, to, uh, to, yeah, to really to, to claim uh, these things for us. Jeg har også tænkt lidt om begrebet broderskab, og hvorfor jeg, jeg tænker også, at det er lidt problematisk. Um, så jeg, jeg er enig med, at begrebet er problematisk, men, men ikke desto mindre tror jeg også, at vi har brug for begreber, der også binder os følelsesmæssigt um, til det politiske samfund, vi lever i. Så jeg er ikke så sikker på, om broderskab er det rigtige begreb her, men jeg tror, at vi har brug for denne begreb det er en lidt ambivalent ting. Fordi også den følelsesmæssige tilknytning til, til et politisk samfund, kan også være en politisk tilknytning til nationer, en bestemt nation. Og der kan også blive et problem, som vi kan se rigtig tydeligt i dag. Altså, ja, I Tyskland har vi det, AFD nu. Og så der betyder det, at vi har en effektiv tilknytning til den nation det vil sige Tyskland, men det udelukker også alle andre, der ikke med. Og der tror vi også, at det er problematisk. Så derfor tror jeg, at det er en en ting, vi skal tænke lidt mere om, hvordan vi kan finde en god måde at identificere os følelsmæssigt med politiske ideer og samfund, vi vil have, uden at vi udelukker andre.
0: Ja, det var også, jeg hørte faktisk en anden analyse af det her med bruderskab også, der sagde, at et samfund baseret på lighed og frihed, er også et meget individualistisk samfund, hurtigt, netop. Selvfølgelig er der også nogle sociale aspekter i det her med lighed, men at bruderskab ligesom skulle være det, der, der bringer solidaritet ind i de her to begreber, der bringer fællesskab ind, at i et samfund er der ligesom brug for mere end frihed og lighed. Og det andet, der lidt var interessant, det var netop Altså det kan jo bruges ret godt som måske som udgangspunkt for at snakke om de her forskellige eksklusionsmekanismer, mm. der også ligger i oplysningsprojektet. Som vi både har set her med kvinder, som Olam de Gus fremhæver, men som også blandt andet Lamte Gus, men også mange har brugt til mange sådan mere sådan postkoloniale tænkere mm. og oplysningskritikere har brugt til at kritisere oplysningsprojektet. Fordi det netop har givet anledning til. Øh, blandt andet altså blevet brugt som et argument for øh, kolonialismen. Yeah. Og, øh, ja. Så det er interessant yeah. at det her sådan øh, store menneskelige projekt også ender med at bringe meget menneskelig lidelse med sig hvis man kan formulere det på den måde. Ja yeah, ja, yeah. I
1: think at this is really important and uh, um, we should work on this further to find a, a good solution because um, it is much easier to break down freedom and uh, our liberty and, and equality into terms of policies and how to behave in order to show that you treat uh, a population in the way you should. But when it comes to brotherhood, it's much more delicate and difficult and leaves an open space, uh, which can always be ambiguous. Um, but I think it's uh, it's important that we keep it. And uh, um, I realized also, uh, which I didn't realize before, That uh, in the Declaration of the Universal Human Rights of the UN, uh, actually, at the very beginning, the term pops up very prominently right after freedom and uh, equality. So that is, we have a conscience, we are reasonable, so we should behave to each other in brotherhood.
0: kommer vi jo for filosofi alle sammen, som er et meget øh, hvor vi har været vant til at have haft rigtig mange mandlige undervisere, kun mandlige undervisere. Vi har været vant til kun at læse mandlige filosoffer, undtagen måske Hannah Arendt. Kun du sådan, måske sådan give nogle øh, nogle anbefalinger til hvilke kvindelige filosoffer øh, der burde være på pensum eller måske ikke burde være på pensum, men sådan når vi snakker lidt om øh, Mary Wollstonecraft og Olam de Gouges, men hvem sådan hvilke for So uh,
1: the first thing is, uh, I really would like to say that I think this is completely uh, unacceptable, <laughs> the situation in philosophy. And uh, uh, we really should change it. And I can say that uh, at the University of Copenhagen, at least in, in the group of uh, philosophy, we are all think that we would like to change this. So we also have adopted a gender policy, for instance, uh, there's also a passage on uh, women on the syllabus, and we really want to encourage all our colleagues to put more women on the syllabus. It's not that difficult. There are so many women around. There's so many surveys that show that it's not really objective reasons that keep women out of the syllabus. It's just habit and uh, laziness uh, and just you know what the way we do things. Um, There are women philosophers from the very beginning of philosophy. So uh, um, uh, there are numerous names, uh, At least, uh, especially in in, in the Eng- English academic context. One can read also many books about women philosophers. So it's not as if there is no research on it. Uh, when it comes uh, to the early modern period, um, then uh, again, already with the Renaissance, one could say, um, uh, the amount of women uh grows bigger and bigger every year. Huh? So we have a lot of women philosophers. And uh, I, for instance, I've been working on Elizabeth of Bohemia of the seventeenth century. She was a contemporary German princess of Descartes, um, uh, so, or Descartes' age. And uh, they uh, uh, yeah, engaged in a correspondence which is philosophically very important. And it was treated for many years only as something that is important Insofar, it sheds new lights on Descartes' philosophy, which is also true because he develops concepts that we can't find in other places. But in recent years, more and more female philosophers investigate Elizabeth's own philosophical position. So what was her thought? And. Uh-huh. so I think she is she's very fascinating so to read the letter exchange between Elizabeth and uh, Descartes is a good thing to start with and then uh, there are there are so many others uh, Margaret Cavendish um, uh, Émile du Chatelet, um Mary Wollstonecraft yeah uh, I think the list is endless
0: Det var Filosofikum for denne gang. Mange tak til Sabrina Ebbersmeier. Filosofikum produceres af Rosa skyt Rebecca Kaskus Skadehede, Emma Inge Hansen og mig selv, Katrine høhøj. Musikken er produceret af Andreas Murga og Jørgen Kollerup. Har du tanker, idéer, spørgsmål eller andet til Filosofikum, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Og hvis du skriver den på iTunes, kan vi nå ud til endnu flere filosofi